0: Hallo und herzlich willkommen zum Biorhythmus, dein Podcast rund um den besten Schlaf, den du je hattest und um deine inneren Uhren. Und genau um die geht es heute auch, um die inneren Uhren, um die äußeren Uhren, um die Zeit, die Erdzeit, was auch immer, denn ich möchte dich einladen zu einem auditiven Ausflug nach Greenwich. Greenwich, das ist der Ort, wo man irgendwann mal festgelegt hat, wie Zeit überhaupt gemessen wird, von was überhaupt mal ausgegangen wird und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mich auf diese kleine Reise begleitest. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich bin hier im Biorhythmus deine Gastgeberin und heute auch deine Reiseleiterin nach Greenwich. Wenn du also wissen möchtest, wie sich das alles verhält rund um die Zeit und die Zeitmessung, dann bist du hier genau richtig und das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Biorhythmus So, wir sind also angekommen und jetzt mal Spaß beiseite. Ich war wirklich mal da. Da war ich noch Schülerin, das heißt also schon ein bisschen her, aber ich fand es einen ganz erhebenden Augenblick, da zu sein. Ihr wisst es ja vielleicht, Greenwich, das ist der Ort, wo unsere Erde praktisch angefangen wird zu vermessen. Also das ist der Punkt Null, wo die Längen und Breitengrade starten, und dort ist auch Punkt Null sozusagen der Erdenzeit. Die Greenwich-Zeit, das ist die Zeit, die genommen wird, wenn wir zum Beispiel Zeitabweichungen bei Reisen oder so berechnen müssen, dann geht also die Zeitverschiebung ähm, äh, praktisch von Greenwich aus los. Was hat nun aber greenwich mit uns und unserem Schlaf zu tun. Und da werde ich jetzt vielleicht etwas philosophisch, aber jeder von euch hat sein eigenes Greenwich in sich, nämlich die innere Uhr. Und die innere Uhr ist nicht nur wichtig, Wenn du vom Non-24-Syndrom betroffen bist, dann ist sie wichtiger denn je, aber auch für alle Menschen. Und du hörst ja diesen Podcast, weil du ein Problem mit deinem Schlaf hast und deswegen solltest du auch möglichst genau über die Zeit, über die Rhythmen, über alles, was da einen Einfluss hat, Bescheid wissen. Die Ehrzeit an sich, sie ist relativ und zyklisch. Der astronomische Tag bemisst sich, das orientiert sich am tag Nachtrhythmus, im Volumen von 24 Stunden. Eine zeitliche Organisation ist, auch wenn das heutzutage nicht mehr als wirklich hip erachtet wird, für alle lebenden Organismen von großer Bedeutung. Also selbst so kleine Einzeller, von denen wir gar nicht mal denken würden, dass sie Lebewesen sind, auch die haben eine zeitliche Orientierung und einen Stoffwechsel, der sich an der Zeit orientiert. Alle Rhythmen, wie kurz oder lang sie auch sein mögen, setzen Orientierungspunkte, in der Endlosigkeit, die die Zeit haben würde, wenn wir keine Rhythmen hätten. Wir können unsere Lebensrhythmen in drei Klassen qualifizieren und es ist wichtig, das zu wissen, um hinterher vernünftig damit umgehen zu können. Es gibt da einmal die Zirkadianen-Rhythmen und wenn du von Non24 betroffen bist, hast du dieses Wort bestimmt schon gehört. zirkadian wird geschrieben Cäsar Ida Richard Cäsar Anton Dora Ida Anton Nordpol ich buchstabiere jetzt nicht jede aber bei Zirkadian ist das wichtig weil das für unsere Krankheitsdefinition also zumindest für die Patienten die davon betroffen sind unter Umständen mal wichtig sein kann Zirkadian heißt es geht um einen Rhythmus circa der Tag darum circa Also, zirkadiane Rhythmen sollen sich in dem, also laufen über 24 Stunden. Es gibt kürzere Rhythmen, wie zum Beispiel Atmung, Blutzirkulation, Hunger, Durst, sowas, die laufen kürzer als 24 Stunden, die nennen wir Ultradian. Länger laufende Rhythmen wie zum Beispiel den Monatszyklus der Frau oder so etwas nennen wir Ultradian. Und tatsächlich haben alle diese drei eine Beteiligung, wenn es um die Frage von gutem Schlaf geht. Es gibt in der Wissenschaft einen Zweig, der nennt sich Chronobiologie und das ist die Erforschung sozusagen unserer inneren Uhr, unserer Rhythmen, unseres inneren Greenwich. Und leider wird der Chronobiologie oft viel zu wenig Bedeutung beigemessen und vielleicht, wenn die Menschen mehr darüber wissen würden, würden sie sich anders verhalten und würden vielleicht auch weniger Schlafstörungen haben. Für dich, wo du jetzt diesen Podcast hörst, kommt es auf einen Versuch an. Ich werde dir heute noch gar nicht so viele Tipps geben, das machen wir dann beim nächsten Mal, aber ich möchte dir heute erstmal das Grundwissen vermitteln, damit du überhaupt mal einschätzen kannst, worum es überhaupt geht und wie die Mechanismen sind. Ein kurzer Hinweis nur zum Thema Licht, dem Licht werde ich aber eine extra Folge widmen, weil das ganz, ganz spannend und ganz, ganz wichtig ist. im Grunde genommen verbringen alle Menschen, die in Büros arbeiten, die viel in Innenräumen sich aufhalten, winters wie sommers, die Welt in chronobiologischer Finsternis. Und das bedeutet, dass selbst wenn Licht an ist in den Innenräumen, ähm, das Licht zu schwach ist, um die biologische Uhr tatsächlich zu beeinflussen. So viel nur kurz als Anmerkung und Natürlich als kleines Appetithäppchen auf die. Erst im Jahre 1972, vorher hat man das gar nicht gewusst, dass es die innere Uhr überhaupt gibt, hat man den Ort der inneren Uhr, also vielleicht hat man schon gewusst, dass es sie gibt, aber man hat diesen Ort, wo es neurologisch sitzt, erst 1972 gefunden. Und zwar unsere innere Uhr, diese Schaltzentrale, die alle Zeitrhythmen Regelt, also Greenwich, das sind zwei stecknadelgroße Zellhäufchen und ähm, mit dem schönen Namen suprachiasmatischer Nucleus, SCN werde ich in Zukunft sagen, wenn ich es überhaupt nochmal sage. Und diese Zellhäufchen befinden sich oben im oder am Gehirn und zwar genau an einer Stelle, die sehr markant ist, also unsere Sehnerven, die laufen vom Auge aus ins Gehirn, aber nicht vom linken Auge geradeaus nach links und der andere geradeaus nach rechts, sondern sie treffen sich in einer X-Kreuzung und der von links kommende läuft nach rechts und der von rechts kommende läuft nach links und exakt an dieser X-Kreuzung, da sitzt der kleine SCN, der uns hilft, unsere Rhythmen unter Kontrolle zu haben, hoffentlich. Von da aus, vom SCN aus, werden Lichtreize an die Zirbeldrüse geschickt und von da aus werden dann Hormone ausgeschüttet, die bestimmte Rhythmen, zum Beispiel den tag nacht rhythmus regeln sollen. Auch sowas wie Körpertemperatur, Blutdruck, und so weiter, wird von da aus gesteuert und geregelt. Und tatsächlich sind auch diese Stoffwechselereignisse ähm, Dinge, die ganz stark mit der Qualität eines guten oder schlechten Schlafs zu tun haben. Außerdem regelt der SCN auch die diversen kleinen Zelluhren, denn jede Art von Körperzellen, die wir haben, hat auch eben... Das sagte ich von mit den Einzellern, auch einen eigenen Biorhythmus. Und deswegen ist das wichtig, dass vom ähm, SCN aus ähm, diese Kleinigkeiten organisiert werden, weil sonst könnte unser Stoffwechsel überhaupt gar nicht adäquat funktionieren. Wenn wir denn morgens aufwachen, dann startet der SCN seine Arbeit. Durch die Senkung des Melatoninspiegels. Melatonin ist das Schlafhormon und das sorgt dafür, dass wir eben nachts müde sind. Und damit wir aufwachen können, ist es wichtig, dass der äh, Melatoninspiegel sich senkt und der Serotoninspiegel sich hebt. Damit verbunden, und deswegen sagte ich auch, Blutdruck und Körpertemperatur und so hat was mit Schlaf zu tun, mit nämlich der Absenkung des Melatoninspiegels. Ähm, Erhöht sich dann auch der Blutdruck, der Puls und die Körpertemperatur. Gegen 7 Uhr etwa erhält unser Körper noch einen weiteren Aktivschub, nämlich durch Sexualhormone. Und das führt dazu, dass wir richtig super fit werden für den Tag. Gegen Mittag sind wir dann auf unserem Höchstleistungspunkt, weil die roten Blutkörperchen da am höchsten konzentriert sind im Blut und das bedeutet, dass unser Körper hoch angefüllt ist mit Sauerstoff und das bedeutet eine hohe Aktivität. Da sind wir voll leistungsfähig. Und wer sich vielleicht schon mal gewundert hat, dass er so über Mittag immer müder und inaktiver wird, das ist ganz normal, denn so etwa bis 14 Uhr haben wir ein Leistungstief. Es geht dann nochmal aufwärts bis etwa 18 Uhr. Da steigen dann auch wieder Blutdruck und Körpertemperatur und Puls. Sowas wie Greifkraft und Reflexe sind zum Beispiel gegen 15 Uhr am stärksten. Und so wundert das auch nicht, dass man manchmal, wenn man zu ärztlichen Untersuchungen geht, völlig unterschiedliche Ergebnisse hat. Weil das macht sehr wohl einen Unterschied, ob man das morgens macht oder eben nachmittags, wo unsere Fähigkeit dazu auf dem Höhepunkt ist. Gegen 19 Uhr dann möchte unser Körper mit der Regeneration, also ja mit der Renovierung beginnen. Er möchte den Tag abstreifen und möchte möglicherweise Schäden, die auch da entstanden sind, wieder korrigieren und regulieren und heilen. Und das bedeutet auch, dass die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nach und nach weniger werden. So zwei Stunden bevor unser Körper dann der Meinung ist, dass er nun schlafen gehen möchte, sendet der SCN das Signal an die Zirpeldrüse, dass es jetzt Zeit ist, den Serotoninspiegel abzusenken und den Melatoninspiegel hochzufahren. Je länger es im Sommer hell ist, umso später startet dieser Prozess. So ist es tatsächlich so, dass wir im Winter bis zu 30 Minuten länger schlafen. Und jetzt ein Hack für die Non24-Menschen unter uns. Ähm, Ihr könnt möglicherweise die Symptomatik im Sommer gut verbessern, wenn ihr darauf achtet, dass ihr möglichst viel draußen seid. Auch wenn ihr möglicherweise das nicht sehen könnt, das Sonnenlicht, so ist es doch erwiesen, dass über die Haut auch die entsprechenden Lichtmengen aufgenommen werden können. Und es kann zumindest helfen, die Symptomatik ein Stück weit abzusenken. Zumindest was mich betrifft, ähm, ist das so. Ich achte darauf, im Sommer möglichst auch ähm, abends noch lange draußen zu sein, dann äh, geht es mir tatsächlich besser. Warum das genauso ist, ähm, dazu dann in der Lichtfolge, die vermutlich die nächstkommende sein wird, wenn du nicht vielleicht doch andere Wünsche hast an mich. Die Frage, wie viel Melatonin wir im Körper haben, die ändert sich nicht nur mit der Tages- und Jahreszeit, sondern tatsächlich auch mit der Lebensspanne. Je älter wir sind, umso weniger Melatonin schütten wir aus und so verwundert das auch gar nicht, dass wenn wir möglicherweise unter dem Non-24-Syndrom leiden, dass wir, ähm, je älter wir werden, die Auswirkungen umso stärker spüren. Da kommt natürlich auch noch hinzu, dass man weniger belastbar wird mit dem Alter, dass man irgendwie eine andere Resilienz hat, aber tatsächlich ist auch messbar, dass die Melatoninausschüttung nicht mehr so stark ist. Man hat einen Versuch gestartet äh, in Bayern, das war im sogenannten Andexer Bunker, und da hat man Menschen ohne Einfluss von Zeitgebern gehalten. Und man wollte rauskriegen, wie das ist mit den Biorhythmen der Menschen, wenn man sie ohne Zeitgeber hält. Ähm, wir hatten hier in diesem Podcast schon mal eine Folge zum Thema Zeitgeber. Da hat auch ein bedeutender Mediziner sich geäußert. Ich fand aber das Thema sehr schwach platziert. Und deswegen würde ich auch zum Thema Zeitgeber demnächst noch mal eine Folge machen wollen, wo wir das richtig in Ruhe noch mal betrachten. Ähm, aber jedenfalls im äh, Andexer Bunker hat man die Menschen ohne Zeitgeber leben lassen, sie durften tun, was sie wollten, wann sie es wollten und man hat da festgestellt, das habe ich ja eben gesagt, der 24-Stunden-Rhythmus, der regelt sich durch Tag- und Nachtrhythmen, der regelt sich durch Zeitgeber und die eigentliche innere Uhr des Menschen, die ist ein bisschen anders. Die ist nämlich individuell. Es kann Menschen geben, die haben einen Rhythmus, der ist ungefähr 24 Stunden plus minus. Es kann aber auch Menschen geben, die haben einen inneren Tag von 26 Stunden oder auch Menschen, die haben einen inneren Tag von 22 Stunden. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn man ohne Zeitgeber diesen Tag lebt, dann ist man irgendwann Raus aus dem, was eigentlich unser Leben und der 24-Stunden-Rhythmus für uns so bereithält. Und das ist das, warum, wenn die zirkadianen Rhythmen nicht funktionieren, wenn die nur schwer beeinflussbar sind, warum die Menschen dann eben so problematische Krankheitssymptome Ausbilden und warum sie tatsächlich, also wenn man das mal rechnet, wenn man eine Zeitverschiebung hat von zwei Stunden täglich, da ist man irgendwann tatsächlich an dem Punkt und das ist keine Einbildung, da darf ich dich echt beruhigen. Du bist irgendwann tatsächlich an dem Punkt, wo du eigentlich tagsüber schlafen musst, um nachts richtig fit und wach zu sein, weil dein innerer Rhythmus dir das vorgibt. Das geht vielleicht, wenn du ein entsprechendes Leben hast, in der Regel geht das nicht. Menschen, die ähm, im Arbeitsalltag, in Schule und Studium oder mit einer Familie standhalten müssen, die können so nicht leben. Die müssen tatsächlich richtig was tun, um die innere Uhr vor- oder nachzustellen. Und das regelt sich eigentlich durch die Zirbeldrüse und durch die Hormone, denn das Serotonin stellt die innere Uhr praktisch vor auf Aktivität, das Melatonin holt sie zurück, stellt sie zurück auf Inaktivität, auf Nacht und Müdigkeit und das ist, um mit meinem damaligen Rechtsdozenten zu sprechen, in Sesamstraße ausgedrückt, dass wie dieser Rhythmus funktioniert, dem wir unterworfen sind und dem wir uns anpassen müssen. Ja, so viel mal zum Thema Rhythmen, innere Uhr und Greenwich. Ich sehe, dass wir schon wieder weit, weit fortgeschritten sind mit der Zeit und ihr seht auch hoffentlich, dass das Thema Schlaf ganz, ganz spannend ist und wenn du denkst, dass du Unterstützung brauchst, dass du ein Einzelcoaching möchtest, dass du gerne deine individuelle innere Uhr besser verstehen möchtest, dann... Melde dich heute noch bei mir, bewirb dich um ein kostenloses Kennenlerngespräch, dann schnüren wir dein individuelles Sandmann-Coaching-Paket. Und alles, was du sonst noch dazu brauchst, so den Link zur Homepage, den Link zum Coaching-Paket, damit du dich auch entscheiden kannst, das findest du natürlich alles in der Podcast-Beschreibung. Ich hoffe sehr, dass du heute wieder viel mitgenommen hast für dich und dass du ein bisschen Spaß hattest in dieser Folge und wenn das so ist, dann teile diesen Podcast gerne, damit deine Freunde auch davon erfahren und lass mir vielleicht auch mal eine Bewertung da und du kannst mir auch gerne eine Rückmeldung mal geben. Vielleicht hast du auch Themenwünsche, das alles ist mir herzlich willkommen. Ich hoffe, dass Du mit Deinen inneren und äußeren Uhren im Einklang bist. Sei rhythmisiert, bleib rhythmisiert und ich sage bis bald. Das war Biorhythmus, ein Podcast von BEB Schweppe. Und BEB steht für besser Leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten BEB Schweppe Inhaberin Nina Schweppe Triftstraße 19 21255 steht Telefon 041 82 220 3857 Die E-Mail-Adresse Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben, Kontakt at web-schweppe.de Und die Homepage www für den Podcast, die stammt von Wolfgang Valentin.